0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Esto es un saludo global para todas las personas del planeta, incluyendo a los aliens. Y bienvenidos a Unbreakable Light and Glory, de Bilingüe Podcast, donde hablamos de depresión, ansiedad, estrés postraumático y muchas otras cosas más, holísticamente, naturalmente, para que te sientas mejor. Y aquí tu conductora global, Gloria Goldberg. Oh, Gloria Londoño. Es que estoy estrenando apellido, entonces hay veces como que se confunde uno. Esa transición de cambio. ¿Cómo están todos ustedes? Aquí muy contenta de nuevo con este, este episodio tan importante para mí, ya que vamos a hablar de un tema que me ha perseguido siempre. Eh, es un tema que a muchos le está persiguiendo en este momento. ¿Y qué es el miedo? El miedo siempre nos va a acompañar porque es un sistema de mecanismo de defensa en nuestro sistema de supervivencia y hay veces que se amplifica y hay veces que desaparece. En el caso mío, el miedo ha estado por muchos años y me ha tocado abrazar ese miedo, me ha tocado entender ese miedo y también me ha tocado como que procesar ese miedo pero para los que apenas me están empezando a, a conocer, estar aquí en sintonía conmigo, yo soy una sobreviviente de un secuestro. Me tuvieron en cautiverio por 90 días en la oscuridad. Y pues ahí conocí el miedo, la depresión, la ansiedad, el amor, la transformación y muchas cosas más. Y que justamente en el libro que sale en el 2024, vengo a... a Vengo hablando de todo esto un poco, de todas las emociones que se viven en un secuestro. También hablo del síndrome de Estocolmo. El Estocolmo es cuando uno emocionalmente eh, se enamora, digámoslo así, o se apega, digámoslo así, al, al, al que lo tiene en, caut en cautividad. La, el que, como en el caso mío, al secuestrador. Y muchas veces pasa al contrario, el secuestrador se enamora de la persona que tienen en cautiverio. Y justamente por eso, por el amor, porque yo empecé con ese amor, gracias por la comida, gracias por el agua, gracias por me, permitirme eh, ducharme varias veces. Y así sucesivamente les fui derritiendo a ellos el corazón y aceptando la realidad. Fue cuando ellos me empezaron a hacer cosas que yo decía, por decir, oh, quiero que me traigan esto, me lo traían y sucesivamente se fue dando así, y me, me tomó muchos años eh, como encontrar la respuesta por qué, por qué yo había sido así, y me sentí como un poco como shame, como, como shame es como que apenada de que a mí me dio síndrome de Estocolmo, y descubrí que justamente por el síndrome de Estocolmo, que es el amor, fue que me salvó la vida. Entonces, hoy en día, vamos a hablar, hoy día vamos a hablar del miedo. El miedo siempre está en mí y la verdad que hay veces que, que digo, wow, viene así solo. Y digo, bueno, cuando este miedo se me va a ir, no es que se me va a ir, sino cuando este miedo se me va a transformar en potencia y muchas veces se transforma en potencia, pero siempre está ahí. Entonces, ¿qué me tocó hacer? Aceptarlo y amarlo. Amar el miedo. Y justamente hoy día vamos a hablar con Talo, vamos a hablar del miedo, pero este miedo es el miedo al amor. Pero la pregunta que le voy a hacer a él, ¿qué es el miedo? So vamos a traerlo y vamos a darle la bienvenida a un break up of life with glory de bilingual Podcast y vamos a darle la bienvenida a Talo. Talo, buenas, buenos buenas, días.
1: Buenas, buenos días, buenas noches, buenas tardes, el momento que lo estén escuchando, que lo estén viendo y bueno, feliz de estar acá. Eh, junto a vos, eh, por simplemente por, como digo yo, por amor. Y, y, y ya para, para, para meternos en tema directamente, entender que, que, por lo menos para mí, cuando hablo esto es como cuando codificamos las palabras, ¿no? Entonces, si yo Pero me fuera...
0: Talo, eh, pero sí. antes de meternos en el tema, hay muchísima gente que te conoce, pero también hay muchísima gente que te quiere conocer, entonces, ¿quién es Talo? Vamos a empezar por ahí y después nos metemos por el tema, ¿qué te parece? Yo, le,
1: yo le, les digo a las personas que cuando quieren saber qué es Talo, es eh, arroba taloamul en el Instagram, <risa> porque es, eh, para mí es casi imposible describirme, o sea, más allá de que yo puedo decir, soy terapeuta vibracional bach y soul coach, eh, soy formador de terapeutas vibracionales y de soul coach, eh, y, y estoy en el camino a, al amor. Entonces, pero es como que todo me queda chico en eso. Entonces, es como que cuando cuando yo una vez le pregunté a 20 personas en un encuentro qué opinaban de mí, alguien decía. Eh, es más humilde que arrogante, otro decía es más arrogante que humilde, otro decía no, es más humilde, otro decía es callado, es soberbio, es cada uno tiene su propia percepción, como digo siempre yo, y es, y es como súper interesante, pero formalmente en, en, en el planeta en el que estamos viviendo podría decir, nada, es un ser de 48 años de edad, eh, que a los 20 años perdió a su papá, que a los 24 perdió a su mamá, que entró en un camino de enojo en la vida, de odio, de bronca, de resentimiento... Eh, entonces trataba de escudarse y esconderse en los negocios, tuvo heladerías, estaba con mucha bronca hasta que en un momento, eh, para sacarme la ira, probando con todo, chamanismo integral, culturas toltecas, eh, me dediqué a tomar flores de Bach, las cuales me enamoré porque, porque vio que podían desarmar a, a un ser violento. Cuando empiezo a entender a través del doctor Bach, eh, la causa y los efectos, y entender que, que en esos momentos él decía que el fracaso de la ciencia moderna era que trataba los síntomas y no las causas, cuando empiezo a darme cuenta que, que mi síntoma era la ira, y, y no lo podía tratar eh, con paliativos, porque siempre volvía, cuando decido tratarlo con flores de bache, en conciencia, que es la capacidad para darse cuenta, y empiezo a eh, a darme cuenta que lo que yo tenía era ira, esa sería como el síntoma, pero la causa era la tristeza, la angustia de no tener mamá y papá a los 24, 25, 27 años y entender que si iba a tener un hijo, de mi parte no iban a tener abuelos. Todas unas preocupaciones que con el tiempo dejaron de existir. Mi hijo tiene 12 años <coughs> y creo que la primera vez que tomó conciencia le dije, vos sabés que no conociste a tus abuelos de mi parte, ¿y qué me importa para mi hijo? Entonces me di cuenta que todo lo que me había preocupado no servía de nada. Entonces, nada, así descubrí las flores de Bach, me empecé a tomarlas y luego dije yo quiero ayudar a muchos talos porque me parecía que era como una forma eh, de, de, no, de no luchar con la guerra, sino de construir la paz. ¿Por qué? Porque en vez de, de frenar eso era aportar un estado pacífico en los seres. Entonces yo me sentía como una bomba de tiempo cuando andaba en la calle, tuve episodios violentos, entonces dije, qué bueno, ¿no? Que, que haya más gente que antes, en vez de, de, de frenar y querer matarse, se haga responsable y diga, sí, perdón, me equivoqué, mala mía, y que lo sienta, no que se lo trae y que eso le produzca hipertensión, ¿no? Eh, y cuando me sucedió... Me hice, me, me hice terapeuta vibracional, a lo que un día le dije a mi compañera, no quiero más los negocios, no sé si seré pobre, rico con esto, pero me quiero dedicar a esto porque lo único que voy a hacer es tratar de ser suficiente. ¿Qué quiere decir? Que pueda cubrir los gastos suficientes, pero la felicidad que me da la paz de, de poder asistir a alguien y que alguien me diga, talo, eh, me cambió la existencia. Entonces ahí me empecé a dedicar, luego... Muchos querían formarse conmigo y empecé a ser formador. Y bueno, la vida, Dios, el universo me fue llevando hasta aquí ahora. Si me preguntan quién soy, les digo, les respondo con mi brazo, mi tatuaje que digo, soy lo que hago para cambiar lo que soy. Entonces, somos lo que hacemos para transformar lo que somos.
0: Así es. Sotalo, hablemos del miedo. ¿Qué es el miedo para ti?
1: El miedo es... es, es cuando hay diferentes tipos de miedo, como bien lo dijiste vos cuando, cuando empezamos a dialogar, hay diferentes tipos de miedos, hay miedos potenciales posibles, cosas que yo trato en mis sesiones, en mis mentorías privadas, hay miedos eh, potenciales físicos posibles, hay miedos potenciales eh, físicos imposibles y hay miedos potenciales emocionales posibles. Entonces, cuando las personas lo podés eh, diferenciar en una sesión conmigo, entonces, eh, en diferentes actitudes, digamos, físicas, te empezás a dar cuenta que cuando la mente exagera a través de, del sistema de protección, eh, ese miedo se puede exagerar tanto que se transforma en pánico. Cuando se transforma en pánico, te prohíbe tomar acción en diferentes situaciones. Entonces, es interesante porque durante la pandemia, que si bien fue uno de los mejores momentos en mi existencia, porque yo estaba en una paz que ya había conseguido, entonces eh, no tenía grandes situaciones que muchos seres humanos pudieron haber vivido. Por ejemplo, uno de los grandes miedos era la muerte de los padres, ¿no? Porque se morían las personas más longevas y, y mis padres ya no los tenía yo. Entonces ya ese miedo no existía, ¿no? Entonces... Es interesante porque tuve mucho tiempo para tratar personas donde había personas que eh, vos podés tener un miedo que te haga usar barbijo, que te haga ponerte un protector, pero también hay un miedo que te dice no salgas a la calle y hay personas que llegaron hasta la inanición por no tener hijos, por no tener nietos, por no tener alguien que le pueda ir a hacer las compras. no Entonces no, no comían, entonces gracias, eh, entre otras cosas, a las Rescue Remedy, que son las flores de batch, el remedio de rescate, la gente podía, digamos, eh, disuadir ese, ese exagerado pánico que no les permitía salir. ¿no? Una combinación de Rock Rose, que es para el pánico, Mimulus para los miedos conocidos, Aspen para los miedos a lo desconocido, Larch para la confianza en sí mismo. Entonces, con una combinación de flores de batch, empecé a tratar a personas que en un momento se transformó casi en un. En, 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 como si yo te dijera una fórmula, no como quien dice hace leche y chocolate y hace chocolatada y después vendemos la chocolatada ya hecha casi, porque eran todas las personas con esa exageración de ese miedo, como bien dijiste vos es un acto de defensa, el cerebro reptiliano es el que lo tiene, es un cerebro que no programa demasiado, entonces no procesa demasiado, es como blanco-negro, porque tiene que ser rápido, yo no puedo hacer un proceso, bueno, blanco-negro, bueno, blanco, pero blanco-tiza o blanco-pared, o blanco, -pared, o blan sí. no, no, ya está, te mordió el perro. Entonces, siempre yo comparto, si vos tuviste una memoria que quedó en el cerebro reptiliano, que son datos, logos, la mente son logos, datos, o sea, no, no, no podés apelar a nada, si apelás a otra cosa es a la intuición, pero si apelás a los datos y no los tenés, no podés responder. Si yo te pregunto cómo son las personas de características tal y tal y vos nunca viste una de ellas, vos me vas a decir, no sé, si no vas a perder la intuición y dice siento que pueden ser altos, pero ya es una intuición. Exacto. Entonces, cuando exagera el miedo y se empieza a potenciar, es como el exceso de valentía, entonces corres riesgos. Entonces, en, entender en términos equilibrados cuando no nos permite hacer algo que nosotros queremos hacer y no podemos. Por eso en algunas de las charlas yo hablo mucho eh, en el camino a, al ser, yo, yo doy varios, por decirte, versus, ¿no? Entonces hablo de la aceptación y el versus el sometimiento, el amor versus el querer, entonces el miedo versus el amor. Entonces es la capacidad de aceptación y de libertad que tenemos ante un hecho, ya que el amor es la aceptación y la libertad y el camino hacia la luz, el miedo es el camino hacia la oscuridad, porque me voy encerrando, ¿no? Entonces, es muy común que, que conecte con cosas, es como digo yo, si vos conectas con el amor, te vas a conectar cosas que, que sientas y vibres, ¿qué? Amor. Si yo me conecto al miedo, voy a vibrar y voy a resonar en cosas que me den miedo. O sea, es sí. automático esto. Sí. No lo inventé yo. Es como yo, con luz a vos te veo bien, sin luz te veo distorsionada y oscura. O sea, es matemática esto. Es el camino este la, la tierra tiene dos polos, polo norte y polo sur, femenino y masculino, miedo o amor. La antítesis siempre del amor no fue el odio, es el miedo. Por ende, el miedo es el padre de todas esas emociones, entre ellas el odio, es el rencor, la bronca, el resentimiento negativo. Entonces, entenderlo, el miedo, no es sacate el miedo, sacate el miedo, no hay que tener más miedo, tendrías que sacarte, si sos humano, el cerebro reptil. No podés Exacto. sacártelo porque es la no. defensa. Exacto. Cruzarías, yo una persona una vez me dijo, estamos en capital, y yo soy una persona que si siempre tengo una oportunidad para enseñar, lo voy a, voy a enseñar. Entonces, ¿por qué? Porque tengo muy poco ego, aunque no parezca. Porque esa es la gran confusión humana. Las personas que más nos exponemos y que más natural nos mostramos, tenemos mucho menos ego que los que se esconden. Pero a veces entendemos al revés. No, se quiere mostrar porque tiene ego. No, si tuviera mucho ego, que es la identificación humana, no, me, no quisiera cometer un error. No haría nada. Sin embargo, en la naturaleza del ser tiene que ver con eso. Entonces, yo, a mí, por ejemplo, no te, no te metas donde no te llaman. Yo me meto igual. Después, soy responsable. Y en consecuencia, actúo. Pero si yo siento desde mi profundidad meterme, me meto. Entonces, ¿qué sucede? Cuando el miedo es un miedo potencial posible, es observarlo. Pero hay muchos miedos que son emocionales. Hay muchos miedos que tendrías que analizar cuáles son los riesgos que correrías. Entonces, muchas veces cuando empezamos a analizar esos riesgos, empezamos a ayudar a la mente humana, a que pueda transitar hacia el ser, que es lo que yo comparto, el camino a sentir, el camino hacia ese abismo desconocido que tenemos que darle, por ejemplo, a través del Sol Coach que yo hago, que por ejemplo te conoces los límites que vos tenés como humano, tu programa, que vos tenés como humano, y poder codificarlo para poder entender. Yo digo siempre, si el amor para talo es aceptación y libertad, lo primero que tengo que hacer es aceptarme cuál es el miedo que tengo. Y observar para poder transitar para después trascender. El proceso evolutivo, yo siempre digo que es de una conciencia que quiere vivir una experiencia a través de la mente humana. La mente humana la piensa, lo transita hacia el ser que lo siente y una vez que lo siente lo eleva y lo sabe entonces para mí es la sabiduría que es la conciencia el humano que es el que piensa y el ser que es el que siente que sería algo así como el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo o claro. como todas las analogías que le quieran observar pero está ahí es como baja una conciencia lo pienso y quedo dando vuelta hasta que en un momento decido transitar, que es lo que sigue a citar una experiencia, por ejemplo, me quiero separar, me quiero mudar, eh, lo que sea, cualquier experiencia, doy vueltas, doy vueltas, doy vueltas, doy vueltas, doy esas vueltas son necesarias. ¿Qué significa necesaria? Que no se pueden evitar. La palabra necesaria viene en latín necesse que significa no se puede evitar, necesse no cesa, no para. Por eso hablamos tan mal muchas veces cuando decimos, ay, tengo la necesidad de tener plata. Si tenés la necesidad, lo tendrías. Byron Katie, una de mis grandes maestras junto a Lisa Hay, soy de la vieja camada yo, eh, siempre decía, pensar que necesitamos lo que no tenemos es sinónimo de locura, porque si lo necesitarías, lo tendrías, como, como respirar, como orinar, como defecar, son cosas naturales que son necesidades básicas, entonces el resto lo preferimos, por eso es tan interesante cuando las personas vienen a una sesión y quieren transitar un miedo, indefectiblemente vas a caminar hacia el amor, Indefectiblemente digo porque es como un tubo con dos caminos. Es como si vos vas del no polo norte al polo sur. Es la dualidad existencial, no hay una cosa, la otra y otra más. No hay polo oeste, no hay polo este. No, hay polo norte y polo sur, hay energía positiva y negativa. Entonces, el resto es neutro, por eso electrones, protones y neutrones. Somos un átomo, y a imagen y semejanza nosotros. Un conjunto de átomos que formamos un planeta... Y si evolucionamos más, un universo, por decirlo. Pero es interesante observar el miedo como eso que no me permite ser. Por eso se llama hacer. Calculá que si le sacamos la C y le sacamos la H, hacer sería caminar hacia el ser. Que el ser se pueda experimentar. Lo que sea, trascender, vivir en otro lugar, separarse, casarse, tener hijos, no tener, cambiar de labor. Es un camino. Y obviamente siempre lo que es la incertidumbre me pone un plano del no sé. Y cuando yo no tengo la capacidad de la inocencia, que no es otra cosa que inocencia significa y no sé, entonces no es soy tonto, es no sé. Pero como durante toda la vida se catalogaba el inocente de tonto, lo que nos sucede es que nunca queremos no saber. Entonces lo que hace la mente con respecto a algo que no sabe, porque como dije antes, el humano piensa, el ser siente y el elevado sabe. Entonces, como voy y le pregunto a mi conciencia, porque vivió la experiencia, che, ¿sabés de esto? No. Y el ser dice, ¿y vos sentiste esto? No. Y entonces la mente, ¿qué hace? Miente. Miente, porque la mente hacia el futuro miente. Es, es muy interesante charlar eso, porque nos vamos a empezar a dar cuenta, eh, sin hacer responsables a mamá, papá, linaje materno, paterno o a quien sea, que es algo que se te fue programando y ni siquiera tuvieron la intención. Claro. Porque los padres, cuando te dicen, cuidado, cuidado, no es que quieren hacer un niño miedoso, simplemente son inconscientes. ¿Qué es inconsciente? La falta de capacidad capacitarse cuenta. La conciencia significa capacitarse cuenta. Veo millones de maestros, guías, gurú, compañeros y colegas hablando de la conciencia. Cuando le preguntas lo que es la conciencia, no saben vos decís, ¿cómo puede ser que no sepan? Algo tan simple como la capacidad de darme cuenta de algo. Entré en conciencia, entré en la capacidad de darme cuenta. Yo empecé a, a desmenuzar las palabras para poder entenderlas. Cuando me decían, tenés que tener más amor, y cuando yo descubro la aceptación y la libertad como el grado de amor que tenemos en la Tierra, me empiezo a dar cuenta que el amor que yo pueda sentir por vos, es la aceptación y la libertad que yo tenga por vos. Entonces, eso, esa es la capacidad de amar y, y, y con eso no quiero decir que tenemos que transitar hacia ahí pero que vamos hacia ahí, yo no tengo duda en canalizaciones vi que saliendo de este digamos, de este halo que tiene la tierra para no, para no llamarle domo, porque el domo es porque nosotros creo que podemos ver solamente el horizonte, entonces los ves como ese medio círculo como el arco iris pero yo creo que eso cubre todo no pero no podemos verlo desde afuera, entonces saliendo de ese halo, por así decirlo creo que para mí lo único que existe es el amor, que es la aceptación y la libertad de todo lo que existe. Entonces mi camino es todos los días eh, aceptar y liberar un poquito más, ¿no? es, lo, es lo, que, lo que considero. Entonces el camino hacia el amor es ir alejándome del miedo, aceptando y liberando y entendiendo y confiando que lo que tiene que suceder no es otra cosa que lo que te tiene que suceder. Desconectando de, de ese potencial negativo hacia lo que te puede suceder de manera negativa, el campo electromagnético va a dejar de conectarse, ¿no? Eso es claro. hackear un poco la matriz.
0: Sotalo, bien dijiste anteriormente que hay diferentes miedos. Por ejemplo, el miedo al ser y miedo al amor. Nos podrías... Escogí estos dos porque dentro de los títulos que me enviaste estaban estos dos, el miedo sí, claro. al amor y miedo al ser. ¿Cuál es la diferencia?
1: Yo siempre... Lo, eh, son como... En, en ciertas partes son sinónimos, ¿no? Es como, es como el sinónimo que tiene una, una abeja y un mosquito y vos me decís en qué, que se parecen, en que los dos vuelan. Nada más que eh, uno, uno se puede alimentar de miel, otro de desechos y otro de sangre, pero tienen condiciones parecidas. Eh, para mí el, el camino a hacer es a lo indefectible, a lo que queremos evitar. A, siempre que, que, que no queremos hacer algo que sentimos hacer nos estamos negando, y cuando nos negamos una y otra vez nos volvemos a renegar, que significaría volver a negarse, y la condición de, de renegarse es lo que naturalmente conocemos como sos renegado, estás renegando, vivís renegándote, entonces eso es el camino del miedo, en cambio el camino del amor, si yo digo que es la aceptación de libertad, si yo me acepto, ya estoy transitando el 50% del amor, entonces, sería eso, el camino a ser y el camino al amor es muy parecido, porque es como si yo te dijera analógicamente, el camino del miedo y de la mente es lo mismo. ¿no? Entonces, esto no se trata de racionalizarlo tanto, por eso yo trato de que digo, cuando la gente me pregunta, ¿cómo te das cuenta cuando una persona es inteligente? Cuando usa la intuición. Cuando no usa la intuición, no es una persona inteligente, es una persona quizás razonal, o que usa la razón. Por eso el chamánico dice, ábrete corazón, ábrete al sentimiento, ábrete al entendimiento, deja un lado a la razón. El entendimiento es como <coughs> la sabiduría del corazón. Es entender que lo que te sucedió es lo que hizo que vos hoy estés acá. Y cada suceso en tu vida te marca para asistir a los que van a transitar por donde vos estás transitando, como hablamos fuera de cámara. Tu vivencia es la que asiste a los demás, entendiendo que el peor momento de tu existencia luego puede ser lo mejor que te sucedió en la vida. Pero poder comprender y asistir al humano, cuando hablo del humano, hablo de la biología humana, no del ser, porque el ser es eterno, porque el ser es éter, porque el ser ni el fuego, ni el agua, ni la tierra, ni el aire le puede hacer daño. Por eso el curso de milagros dice nada real puede ser amenazado, nada irreal existe, en eso radica la paz de Dios. Entonces, darme cuenta que el camino a ser es... Querer avanzar en mi experiencia humana, no importa si vengo de un lado, vengo de otro, si salí de la tierra o si soy un voluntario estelar, pero poder decir, yo quiero transitar hacia ahí, pero los miedos, que es mi mente, ulucubrando un montón de cosas para protegerme, no me están dejando transitar, entonces transitar hacia el amor y transitar hacia el ser <coughs> es similar, porque si yo me quedo en mente, me quedo en miedo. Siempre. Si me quedo en ser, me quedo en aceptación y libertad de lo que tiene que ser. Y si alguien viene y te dice, pero Gloria, no hagas esto, eh, te podés morir. Bueno, responsable a eso actúo y, y en consecuencia respondo. Es muy importante ser responsable.
0: Pero Por eso está, yo hablo
1: de hay, la responsabilidad.
0: Pero ahí está el problema también que la uh -huh. gente se deja influenciar del miedo. Por ejemplo, el, el, tema que, el, el, el ejemplo que acabas de poner. Hay personas que se dejan eh, eh, like. Eh, por ejemplo, hay alguien que viene y, y te dice: Ay, eh, no pasen por ahí porque se puede caer el. el, el ¿Cómo es el puente? Un ejemplo. Exacto. Y la, gente, y la gente no lo hace porque le da miedo. Entonces, Exacto. y eso es lo que está pasando en el mundo: el miedo, el miedo es contagioso para muchas personas, pues, <coughs> casi todos. Si nos dejamos llevar.
1: Entendiendo que, yo te voy a hacer una analogía, y yo siempre digo, yo no hablo de verdades, vamos a hablar de mentiras, para así la mente no se miente. Porque cuando vos decís, te voy a contar algo, vos fija esto es una, una, una acción-reacción. Si yo te digo grandes verdades, y te digo que voy a decir una verdad de Dios, ya el cerebro empieza a decir, a ver si es una verdad de Dios, yo no creo que sea una verdad de Dios. No sé de dónde saca este que tiene su verdad, ya el cerebro empieza a hacer cosas. Mirá qué diferente como yo puedo hackear el cerebro diciéndote, mirá, yo te voy a compartir algo. Lo que te voy a compartir, primero te voy a decir que es una fábula, segundo te voy a decir que es totalmente mentira, que no es real, pero qué es lo que yo siento. Entonces, yo siento que va a haber choques de libertades, que va a haber caos, porque es parte de la existencia de lo que tiene que ser. Y que el miedo... Responde a la corteza terrestre. En esta mentira y en esta fábula que estoy compartiendo simplemente para, para el ser que no puede hacer otra cosa que sentirlo, la mente ya no tiene que hacer ninguna labor, porque ya le aclaré que esto que estoy compartiendo es mentira y que es una fábula. Entonces, comparto que la corteza terrestre es una energía negativa. ¿Por qué? Porque, como yo te dijera, está el protón en el centro de la Tierra, el neutrón y el electrón. Entonces te digo que el electrón es, la, es lo que hace que nosotros estemos pegados en este momento, y que en mi fábula, y mi mentira, no existe eh, la teoría de la gravedad. Existe la teoría del electromagnetismo. Y que si nosotros viviéramos más en positivo, podríamos hasta volar. En esta fábula... Te digo que el electromagnetismo de la Tierra es la corteza y que de acá a algunos años, fabulándolo, eso se va a salir. Y va a quedar el ser. A imagen y semejanza, te digo que a nosotros nos va a pasar lo mismo. Entonces, en esa fábula nos vamos deshaciendo cada vez más del miedo y por eso son como las cosas que quedan. El miedo exagerado la razón exagerada que está relacionada con el miedo exagerado, con la mente, con la mentira, con la materia. <ríe> en cambio el ser, ¿cómo va a tener miedo si es eterno, si es éter? Entonces en esta combinación de ser y de humano que somos nosotros, entendiendo los que tenemos un poco más de años, no así tanto los jóvenes que ya nacieron casi con el ser integrado, por decirlo de una manera, nosotros, venimos yo por lo menos con 48 años, eh, vengo de una madre que era mediunidad de la escuela científica Basilio pero me acuerdo que nosotros cuando éramos muy chiquitos éramos humanos humanos todo es, viste hola si sí, es un ser humano y la palabra ser no existía era como un ser humano entonces éramos netamente materiales valíamos por lo que teníamos eh, si tenías tal cosa entonces vos podías eh, imitar a otro porque te ponías un reloj y porque te ponías una cadena y podías imitar a ese que le iba bien hoy también se hace entonces, poder empezar a observar estas situaciones y darnos cuenta que algo se desarrolló yo podría poner fechas y decir a partir del 2012 pero también podría ser antes o después hay algo adentro nuestro que empezó a brotar por lo menos en algunos seres los que yo me relaciono empezamos a hablar del ser empezamos a hablar del ser de luz, empezamos a ser un ser luz, yo me acuerdo cuando veía acá un programa que se llamaba poco ángeles, o casi ángeles, que hablaban de los seres de luz, entonces de la luz interna, del brillo interior, entonces todo me hizo hacer una analogía como que para mí el planeta en un momento se convierte en una estrella y para mí después se convierte en un sol y pasan miles de millones de años en esta existencia y que a nosotros nos pasa algo muy parecido, venimos de la tierra, de la célula a convertirnos en, en seres de luz, por decirlo de alguna manera, ¿no? Para no entrar en detalles con eso, el miedo es, la, es ese, ese miedo a no soltar lo antiguo, a no soltar, y no está mal, porque vos tenés que transitar, por eso es tan importante, lo que yo le llamo evolución, que no es otra cosa que E de exit, que es de salir, de dar vueltas, y de acción, es la acción de dar vueltas para salir de algo, las veces que tengas que dar vuelta, para poder transitar y trascender algo que te aterra, pero es empezar a dar esos pasitos, entonces, cuando nosotros escuchamos todo el tiempo a dioses externos, no estamos escuchando a, al dios interno. Porque es fuerte lo que voy a compartir. Pero por ahí lo que te tiene que pasar es lo que te tiene que pasar y lo que tenés que experimentar es lo que tenés que experimentar y vos te estás privando de vivir esa experiencia justamente por el miedo que en el exceso de raciocinio te pone un montón de excusas. Es así. El cerebro te hace decir cosas increíbles. Yo tengo decisiones de mis mentorías privadas que las personas ni siquiera tienen, por decir, personas que las están viendo como nosotros, que, que, que esto puede estar viendo un montón de personas. ¿Cuál es la diferencia? Nosotros estamos así. Una vez le pregunto a un hombre, hombre y heterosexual. Me dice, ¿cuál es la diferencia entre sentir y pensar? Le digo, mira que a veces nosotros decimos qué sentimos y a veces nos preguntan qué sentimos y decimos qué pensamos. No, me dice, yo, yo cuando siento, siento, y cuando pienso, pienso. Te voy a dar un ejemplo. Le dije, ¿qué sentís si te doy un beso en la boca en este momento? Su cerebro empezó totalmente machista. Se viajó. Porque, ¿sabés cuál fue la respuesta? Bronca, odio, eh, no sé, que, que por ahí te empujo. O sea, vos fíjate lo que hizo su cerebro reptil. Asco. Una vez que terminó, de dar todas esas excusas que mentalmente pone el cerebro para protegerte, después puedes decir si es linaje materno, paterno, o viene de antes, o viene de tu entorno, o viene de tu abuelo que te crió, que te protegía, y que te decía, no salgas con ese escote porque pareces una puta, cuando en realidad no quería que te pase algo y te quería proteger a través de su miedo proyectándolo en vos. ¿Bien? Uh -huh. Entonces, después de que terminó de dar la lista, mi respuesta fue... ¿Yo te di alguna vez un beso en la boca? No. Y entonces, si yo te pregunté qué sentís, no qué pensás, que sentirías. Obviamente mi pregunta fue capciosa. Y mucha gente me dice, ¡ay, ah, talo siempre con lo mismo, con esa práctica. ¿Sabés qué pasa? Que los humanos siguen naciendo. Si no, si querés, le decimos a la maestra de primaria que no vaya más al colegio porque ya lo aprendimos nosotros. Vos lo aprendiste. Yo lo aprendí. Pero los seres siguen naciendo. Por eso es tan entretenido dedicarme a lo que me dedico. Los que ya aprendieron y los que ya me escucharon 10.000 veces y que ya tienen todo aprendido lo que yo comparto, es como decir, vete, dejale el espacio a los nuevos. Eso es lo más entretenido de ser mentor, de ser gurú, de ser guía, no, de, de poder acompañar procesos evolutivos. Los que egresan, egresan
0: y, sabes y vienen que... nuevos. Sabes que tocas un tema también que, que me pasa a mí también mucho, que como nosotros, eh, nosotros, los seres, en el caso mío, uno se relaciona con personas quizá de la misma frecuencia o con la misma conciencia, como le quiera llamar, sin, sin hablar como de arrogante. Eh, uno piensa que la gente de afuera piensa como uno, o, y no, cuando uno sale y empieza a hablar dos, tres palabras, la gente es like... ¡Wow! Yo no sabía, ¿y cómo sabes tú eso? Ta, ta, ta. O sea, hay mucha gente allá afuera que necesita mucha educación acerca del miedo, de la conciencia, del ser, pero muchísima.
1: Total, total. Eso es. Yo cuando decidí dedicarme a esto, eh, fue una pregunta muy puntual que, que yo digo que me hizo, se hizo mi humano con mi ser. Un día me senté y, y dije... ¿cómo puede ser que, que el mundo esté así? y por ¿es tu responsabilidad? me dijo una voz dije, ¿por qué mi responsabilidad? ¿yo qué tengo que ver? ¿y vos qué estás haciendo? hoy no puedo decir eso hoy a través de nueve años con más de cinco mil sesiones encima puedo decir que yo soy parte del cambio positivo del mundo sin temor a la arrogancia a la soberbia o a lo que quieran y si así los fuera ¿qué pasa? o sea, también hay que aceptarse entonces, si bien alguien y te dice, sos un arrogante, puede ser un poco que sea un poco arrogante. También puede ser que sea un poco miedoso. También puede ser que sea un poco valiente. También puede ser que sea charlatán. Y también a veces me mantenga callado. Lo que sé es que si vos me preguntás hoy a los 48 años, soy lo más auténtico que puedo ser y que me permito ser. Y eso para mí me deja un estado pacífico. Porque no tengo muchas pretensiones. Con el tiempo y la madurez del ser se me fueron las expectativas, se me fueron los sueños. No los tengo, sinceramente. Simplemente siento, vibro y hago lo que siento. Y cuando me preguntan, ¿por qué haces esto con Gloria? Porque lo siento. Como hoy te dije por privado y me dijiste, me siento honrada de tenerte. Y yo te dije, no, esto es merecimiento. Si vos actuás aceptativamente conmigo y, y, y actúas libremente conmigo y me permitís ser y, y no me decís, che, mirá, te tenés que poner una remera blanca che, mirá, tenés que... y yo te voy a decir, no me das libertad y no me aceptás entonces eh, eh, ese grado de amor que vos tenés hacia mí no me corresponde porque yo no te voy a decir cómo vos te tenés que poner entonces después puede haber pequeñas cosas técnicas pero, pero permitirle al otro ser es un grado de amor porque es un grado de aceptación y libertad entonces Obviamente que muchas veces eh, se pueden correr riesgos, pero de eso se trata eliminar el miedo, de transitar hacia la aceptación y la libertad de lo que somos. Yo me muestro muy transparente y las personas me dicen no, mira, te tendrías que haber puesto para la reunión esto, lo otro, o tal reloj, o tal cosa. No, mira, yo prefiero que de una sepan quién soy, porque me parece que traiciono menos. Porque cuando yo te muestro quién soy y lo fuerte que soy, o, o lo enérgico que soy, yo ya te estoy contando quién soy. O sea, esto es, funciona de esta manera. Entonces, eh, cada uno va a tener que vivir lo que tenga que vivir. Entonces, me parece que es, es, es muy interesante eso. Entonces, por eso lo, lo comparto. El camino hacia el amor es el camino hacia la aceptación y la libertad de lo que existe. Cada uno en su estado de conciencia, en su capacidad de darse cuenta de que el otro ser hermano está transitando ese estado de conciencia, por eso los que tenemos la posibilidad en una existencia de transformarnos tanto de la oscuridad hacia ir iluminando y a ir integrando esa oscuridad, no rechazándola, entendiendo que es parte de mi existencia eso, es un, es un acto de valentía, no porque cuando vos te permitís ser simplemente sos, y es un poco lo que te pasó a vos cuando, cuando viviste eh, la situación eh, traumática que viviste en el secuestro y, y, y empezás a vibrar el ser que no es otra cosa que la aceptación y la libertad entonces en esa aceptación y libertad empezás a, a vibrar aceptación y libertad incluso en el encierro y cuántas personas oh, vale. eh, sin estar encerradas, sin que nadie los retenga yo puedo hablar de, de la época de, de, de Egipto cuando cuando se podían soltar la esclavitud y se fue el 20% y volvió el 5%, imagínate, el 15% nada más se fue, los otros decidieron quedarse como esclavos, entonces entender que es un programa interno, no es externo, cuando a mí la, viste, la gente me dice, yo soy muy fuerte quizás para algunos seres, yo digo, yo soy como un sol, ilumino o quemo, entonces no puedo tener la condición de iluminar pero no quemar, o sea, porque así es el sol, es una, es una condición en sí misma. Entonces, cuando las personas me dicen, no, porque eh, yo quiero, me, me está torturando mi mamá y mi papá, los quiero matar. Le digo, matalos, pero dentro tuyo. Porque no son ellos afuera,
0: ¿Sabes algo? Ya yeah, ¿Sabes algo que cuando, lo que tú dijiste, que cuando estaba en cautiverio me sentía más libre? Yo me sentía más libre porque no había nadie que me controlara mi mente. Yo, yo podía uh -huh. controlar mi mundo interno. Pero me pasó algo, algo muy, digo yo, controversial un poco, digo yo, que estando en el secuestro yo me sentía libre, me sentía contenta, feliz, porque estaba acepta, aceptando la realidad, pero en el momento que yo logré la libertad física, inmediatamente yo me autosecuestré, en el miedo. O sea, el miedo, yo, yo el miedo estando en cautiverio lo tuve al principio, más y después ya dije, bueno, esto es lo que es y esto es lo que hay. Y, me, y me, acoplé, me, me acoplé a la situación. Después fue cuando empecé con que me, me autosecuestré en el miedo. O sea, ya no iba a Colombia, ya no me quedaba de tiempo en Colombia. Eh, a todo era un miedo, no, no, no creía en las personas, me daba miedo eh, decir quién era. O sea, era una cuestión impresionante hasta que a mí me tocó transformar también eso. Y decir, bueno, hay que parar con esto porque lo que yo tengo en la mente es simplemente un, una historia. Y, y lo que pasó, pasó. Y si me va a volver a pasar, va a volver a pasar. Así se me está consumiendo todo este toda esta mente en este momento.
1: Exacto. Eso es, lo, eso es lo interesante. Cuando yo les comparto a las personas, eh, cuando vos tenés un miedo, por ejemplo, yo cuando de, de tantas situaciones de muerte alrededor de mi existencia, eh, tenía miedo a tener un hijo, imagínate. Claro. Simplemente por el hecho de que se me podía morir. Claro. 12 años tiene mi hijo. Entonces, cuando hoy me veo y, por ejemplo, lo dejamos solo con, hoy tiene 12, pero a los 10 también lo dejamos solo, eh, decía, ¿o te das cuenta la lista de accidentes que puede pasar estando solo en casa? la lista que me puedo crear en mi mente potenciales reales físicos amenazas que toque la electricidad que se prenda fuego a la casa y no se dé cuenta que no sé, te, que se ahogue con una cáscara de manzana o sea no puedes vivir ahora vos crees que cuando lo dejamos solo no puede suceder todo eso claro que sí claro cuál es la única diferencia que no está en mi mente? Eso es, la mentira, la mente, el potencial, cualquier cosa que digas hacia futuro va a ser mentira. Ya plantando en un estado neutro de y no sé, ya el cerebro se puede preparar incluso para transitar ese camino delgado que antes te puso un montón de excusas. Es esto que yo digo, ¿qué sentís si te doy un beso en la boca? No sé si no me lo diste nunca. ¿Cómo voy a sentir? Ahora, ¿qué pensás que sentiría? Que me gusta, que me agradaría, que no me agradaría, que me sentiría culpable, que me sentiría infiel, que vos sos infiel, que soy siendo partícipe y cómplice de una infidelidad. Bueno, un montón de cosas que hace la mente. Claro. Potenciales. Sí. Reales ninguno. Potenciales. Yo no le estoy quitando la potencia, le estoy quitando que no es real. Porque son potenciales. Entonces, poder transitar... Del miedo al amor, que es el camino a acepto y me libero, obviamente que es liberador, porque es en sí mismo. Es como tomar algo que te saque la sed y que es, te saca la sed. Entonces es lo que es, en sí mismo es la libertad y la aceptación. No es, ay talo, pero vos te arriesgás tanto a tantas cosas y te das cuenta que no te pasan las cosas. Porque lo que te tiene que pasar te va a pasar, porque ¿cómo puede ser? Yo lo comparto, por eso no es lo mismo un ser de conocimiento que un ser de sabiduría. El ser de conocimiento es la persona leída, es la persona que conoce cómo hacer algo. Pero el sabio es el que lo hizo. No te da un diagrama, te muestra una experiencia y te dice yo sí me tendría que haber muerto arriba de una moto, me tendría que haber muerto porque un montón de veces llegué inconsciente, manejo moto del año 89. Es el día de hoy que es 2023 y sigo teniendo dos motos. Entonces, ¿por qué no desencarne todavía? ¿Sabe las veces Hoy no, pero ¿sabe las veces que yo volví inconsciente a mi casa? ¿Sabe las veces que no? No se usaba casco antes. Ahora, con esto no estoy diciendo drogate, emborrachate, maneja total lo que te tiene que pasar, te va a pasar. Que no sería lo más moral, pero por ahí sería lo más coherente. Porque en realidad sucede así las cosas. Porque de eso tengo... Para escribir un libro. Y una persona se subió por primera vez un cuatriciclo, un vecino acá al lado, se fue hasta Ramos Mejía, chocó con un auto, pasó por arriba, pegó la cabeza en la vereda y partió. Nunca se había subido una moto. Entonces ahí aplicaríamos, qué mala suerte, ¿no? O sea, a veces es lo que es y obviamente no tenemos acceso a un montón de información. Y eso es lo interesante del amor, aceptar y liberar. No querer todo el tiempo meter un conocimiento adentro. Cuando yo tengo, por ejemplo, 5, 6, 256 gigas y la información tiene 3, 4 terabytes, que un terabyte son, no sé, 1024 gigas, no te entra, no. no te entra en la razón. No podés conocer el mundo y la existencia en su totalidad y cada submundo de lo que hay. El mundo de esto, el mundo de la música, el mundo... No hay. Entonces, cuando vos empezás a operar, en la libertad y en la aceptación de lo que te toca, como hoy hablamos en privado con respecto a qué confías. No, que va a estar todo bien. No, yo confío que es lo que tiene que ser. No, pero va a salir todo bien. No sé. No sé. Yo si querés te cuento. El día que me dijeron, eh, tu mamá va a estar bien. Sí, era que iba a, desen iba a desencarnar. Y yo me ilusioné que se le iba a ir el accidente cerebrovascular al cual, por el cual había sido internada. Entonces, ¿en qué me convertí? ¿Me convertí en un inocente? No, me convertí en un iluso. Los ilusos tienen ilusiones, expectativas, son espectadores, expectan, esperan. Yo no espero. No espero nada. ¿Qué esperabas de este encuentro? Nada. nada. ¿Cuál es tu expectativa? Ninguna. Ninguna. ¿Y qué, ¿Y qué sabes qué va a pasar? Y no sé, porque soy inocente. Entonces, por eso se habla de volver a ser niño de corazón. Conectar con la inocencia de no sé. Y salir del miedo de que ese inocente se transforme en y no. Y no. Porque la mezcla de no y de sí es no sé. Por eso se dice no sé. Pero no que se transforme en un no porque. No porque va a salir mal. No porque tal cosa. No porque después tal otra. No porque... Entonces, esos recursos que da la mente para protegerme y que vos al principio de la charla lo compartiste y hablabas de que el cerebro reptil, por lo menos en, hasta que no estemos en esta condición humana, es importante. Pero que ese miedo para cruzar la calle llegue a permitirte a cruzar en un acuerdo que es Ponerse de acuerdo, acordar, recording, todo lo que tiene que ver con el corazón. Hacer un, como que el cerebro esté en función del corazón y decir, che, miremos para los dos lados para cruzar. Pero crucemos. En La pandemia yo trataba personas que no cruzaban la calle. No cruzaban la calle. El pánico se paraban en la calle, tomando la Rescue Remedy y juntando valor, porque lo que hace las flores de Bach es como si yo te dijera, neutraliza la exageración mental. Por eso después las personas eligen estados alterados de la conciencia ayer hablando con una persona que me cruza, a mí me pasan cosas en la calle que son como para el humano muy locas veía una rencilla de cuatro personas, eh, vendedores ambulantes eh, se, se gritaban y se decían que se iban a clavar una navaja y que no, que ya vamos a terminar no sé qué, y yo decidí meterme y el humano medio no hace eso no porque puede correr riesgos y
0: claro. la persona
1: que estaba me dice, ¿a dónde vas? no sé quizás a morir, a ir al amor, ¿no? porque morir es ir a lo eterno, por eso se llama amor ir, y amor significa sin muerte, a es sin y mor es muerte, entonces el que vive en amor vive sin muerte, porque vive eternamente, se empieza a reconocer en sí mismo y se da cuenta que es una transición humana, ¿no? es algo mucho más profundo lo podemos hablar en otro podcast, ¿Qué? pero es interesante compartir que lo que me sucedió por no tener ese miedo y creerme tan importante en la existencia, porque ese es el otro problema. Cuando la gente dice, ay, vos te crees muy importante, Talo, no estaría acá con vos. Vos te crees tan importante, sería otra cosa. No no, justa, no me creo tan importante. Me creo un instrumento. No me creo tan importante este. quédate tranquila que yo sé muy bien quién está dentro mío y sé lo importante que es. Porque yo ya me acepté. No necesito que nadie me acepte. Pero estoy adentro de este envase humano finito, vulnerable que podés terminar con él en un minuto, en un segundo pero decidí meterme a lo que le dije, che, se están peleando, ¿qué les pasa? le digo, miren, el regalo dos mil pesos para que se vayan a tomar algo si quieren, pero desen un abrazo, no sé por qué dije eso se abrazaron los cuatro, se empezaron a reír y el que estaba peleando dijo, gracias amigo, no sé qué y le dije, te puedo dar un abrazo, y cuando le di un abrazo me dice, no sabes lo que necesitaba este abrazo y me dijo, sabes por qué me emborracho? Porque no me banco lo mierda que fui en mi vida. Que no me puedo perdonar. Y lo miré a los ojos y entendí por qué estaba ahí. Y le dije, ya estás perdonado. Porque lo que acá en la tierra conocen como perdón se llama aceptación del otro lado. Y no sé ni por qué le dije eso, Gloria. Me pasó ayer esto. Mirá qué casualidad, ¿no? Un día antes de hacer el podcast con vos. Después voy a subir un video porque me pasó algo muy, muy, muy extra normal, digamos. Y, y me dijo, le dije, aceptate. Entonces cuando, cuando terminamos me dijo, ¿Sabos, sabes quién te mandó a vos? Papito Dios, me dijo. Le dije, puede ser. Bueno, gracias, me voy. Gracias, no sé qué, vendían medias los chicos. Y, y, y me fui, me fui como a 10 cuadras a un parque. ¿Puedes creer que a los 40 minutos aparece ese solo de los cuatro? Y me dice, chico le puedo ver? Ah, no lo puedo creer, me dice. Son ustedes. Me dice, ¿sabes que te quería encontrar para agradecerte? Gloria, ayer se lo mostraba ayer, te lo juro, era otra cara. Te lo juro por mi hijo, era otra cara. O sea, casi no lo reconozco. Wow. Casi no lo reconozco. Pero me dice, pero este muchacho estaba tomando alcohol. Me dice, ya él, me dice, ¿a dónde? Si, no, si está refresco, que a los 40 minutos se le pasó. Le digo, mirá, no sé lo que le pasó. Y le dije, ¿te puedo firmar un minuto? ¿Te puedo firmar? Le dije, prendí el teléfono y le dije, por favor, esto es una causa de la vida, esto no es casualidad, le digo. Y me dice, no, loco, no sé, cambió algo. Mirá, me quedan dos medias nada más, vendí todo. Me dice, hay que creer, ¿eh? Hay que creer o reventar. Me dice, gracias por aparecerte en mi vida. Y, y se fue. Y lo filmé. Y no pretendo nada, pero creo que si nos rendimos hacer las cosas suceden. Y, y es una experiencia evolutiva. Entonces algunos tendrán que pasar por esto, como alguna vez tuve que pasar a los 20 años a amenazar a una persona que me agredió en un auto y también ser ese. Entonces integrar la oscuridad y la luz en cada estado de conciencia y entender que, que a veces vamos haciendo lo que podemos y que, y que por lo menos en esa percepción baja de conciencia o alta percepción de conciencia que los humanos conocen como malo o bueno eh, es un estado de conciencia y cuando yo encontré el, 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 el gran negocio de ser uno mismo que ni siquiera es el gran negocio de ser buena persona o mala persona, es el gran negocio de ser uno mismo. Porque cuando vos sos uno mismo, pasás por procesos evolutivos que simplemente el que los vivió los puede transitar, trascender y compartirlos, porque vos hoy sos quien sos gracias a lo que te sucedió. Entonces, yo muchas veces a la gente le, le deseo lo suficiente, lo que se merezca, y a veces un dolor. Un, un, una enfermedad. Yo a los 30 años cuando tuve la arisipela me acuerdo que dije, che, cómo perdí tiempo en mi vida, ¿en qué estoy focalizado? Hoy ¿No? sí, a
0: mí también me pasó Entonces, eso
1: hace poquito. Qué importante que es ver y decir, che, ¿en qué estoy perdiendo tiempo? ¿Por qué no vivo la vida y me rindo? Lo que pasa que yo siempre digo que los humanos medios, yo fui parte de ellos y con la sabiduría de este presente no puedo cuestionarme la ignorancia del pasado. Pensaba que que, que era un acto del miedo rendirme, cuando es uno de los actos de mayor valentía. Entonces, ¿a quién voy a cuestionar? ¿A quién voy a cuestionar? ¿A ese talo que, que quizás entre matar o morir elegía matar? ¿Y quizás hoy elige morir? No, no cuestiono a ese ni cuestiono a este, y el que cuestiona a este también está bien, porque termino dándome cuenta que no es otra cosa que un yo, en otro estado de conciencia.
0: Así es. Yo también a veces me pregunto, yo a veces me, me, me sorprendo de lo inconsciente que era al a, a llegar a la conciencia que tengo y también me doy cuenta del trabajo que tocó hacer, llegar ahí y la verdad que digo, wow, yo la verdad que sí he hecho mi trabajo, el que tenía que hacer, tenía que estar inconsciente para llegar a la conciencia. Y... Me sorprendo. Eso es lo que me da a mí como que esa adrenalina, digámoslo así, ese poder, esas ganas de seguir para adelante, especialmente con el miedo, que el miedo siempre está, pero el miedo hay que transformarlo y hay que abrazarlo, porque el miedo es el que nos va, siempre nos va a decir lo que, lo que nos va a proteger de algo, pero lo que tú decías anteriormente, el miedo también, la mente se encarga de, también de, de amplificarlo, y meterle un montón de mentiras y ocasionarnos nosotros problemas emocionales como la depresión y la ansiedad. So, Talo, yo sé que el año pasado que hicimos el podcast, yo te pregunté acerca de la depresión y la ansiedad. ¿Qué, qué opinas tú con, con referente al miedo, acerca de la depresión y la ansiedad?
1: Es, es, es interesante entender que, recién te escuchaba y, y, y reflexionaba en eso, de... Llegué a, la, llegué a la comprensión de, de entender que la mente es como una inteligencia artificial. Sí. Que va cargando datos. Total. Y, y es como si yo te dijera que llegamos a un punto, algunos, que somos simplemente una semilla, otros vamos siendo una semilla que brotamos, otros vamos haciendo una semilla que brotó y se transformó en flor, otros somos una semilla que brotamos, que se transformó en flor y ahora son árboles luego da frutos y esos frutos dan frutos. Hoy yo en mi existencia y, y con apenas 48 años, eh, a veces no puedo ni, ni, ni creer las, las situaciones que veo porque nunca creí que en mi existencia y, y en los tiempos cuánticos tan acelerados pasan cosas que, <coughs> que, por ejemplo, Bach no sé si llegó a ver los frutos de, de sus enseñanzas. Yo realicé el método de Soul Coach que creé juntando eh, información de la numerología con informaciones de, de test vocacionales y los uní. Y empecé a hacer durante seis años el Soul Coach, que era una sesión. Luego, gracias a que me pidieron que se querían formar y que querían tener esa herramienta, algunos colegas armé la formación y yo doy la libertad de que no solo cuando te formás conmigo tenés la capacidad de hacer sesiones, sino que incluso, sin ningún canon y sin ningún cobrar nada, podés incluso enseñarlo. Lo único que pido para reconocimiento del humano, porque soy un envase humano que, que, que tuvo una gran labor eh, escribiendo con la gramática con, con los errores de ortografía los errores que había el orden, el diseño de, de mi asistente entonces, solo que es el método Talo Amul, que es el Soul Coach y cuando una persona que me llamó y me dijo, Talo voy a enseñarlo eh, si te parece bien, claro que me parece bien. Cuanto más Soul Coach has, más conocimiento, cuando más conocimiento, más aceptación. Cuando más aceptaciones se eleva la frecuencia vibracional, porque es el 50% del amor, porque el amor es aceptación y libertad. Y qué más importante que la gente se reconozca y se acepte. Entonces, poder ver una persona que diga, acá ya soy Soul Coach, gracias a Mónica que me enseñó el método de Talo Amul, digo, puta, estoy vivo. O sea, tengo la bendición de estar vivo viendo esto. O sea, eso que yo pensaba y decía, bueno, cuando yo no esté, por lo menos va a haber más gente trascendiendo y enseñando esto. Quizás, digo, ¿no? Y de repente que suceda, por eso digo que no tener expectativa y no tener sueños te hace que la vida te sorprenda. Yo no esperaba nada de todo esto. Yo no esperaba ni ser formador, imagínate. No esperaba ni ser terapeuta. Ya solo con tomar la flor de Bach y poder calmar esta bomba caminando estaba bien. Entonces, creo que la ansiedad es ese miedo procesado en el futuro y creo que la depresión es ese miedo procesando el pasado y creo que cuando podemos liberarnos del pasado y, de, y del futuro empieza a quedar el eterno presente y que ese es el gran regalo. Entonces no estoy diciendo que sea fácil, es, lo pueden acompañar de constelaciones, registros acá, terapia vibracional, bach, sol, lo que sea y todo psicólogo, psiquiatra. Yo no descarto nada porque cada estado de conciencia tiene que estar en un lugar. Entonces es muy complejo para mí cuando alguien dice, no, esto ya quedó obsoleto. No, creo en cada estado de conciencia y analógicamente como si yo te dijera que existe el kinder, que existe el jardín de infantes, que existe la primaria, la secundaria, la facultad y ejercer con diferentes posgrados, creo que existe... El humano, que existe la religión, que existe la espiritualidad, que existe la conciencia y creo que esos posgrados son el amor. El día que, que alguien pueda compartir conmigo que existe algo por encima del amor, entendiendo que es la vibración mayor, por eso yo hablo de Dios amor, me gustaría que me lo van a saber porque lo podríamos charlar, debatirlo e incluso integrarlo, pero... Yo después de, del humano, de la religión y después de la espiritualidad y después de la conciencia y después del amor, una vez que encontré el amor, no, mi camino es hacia ahí, hacia cada día aceptar y liberar más y cuando en el sin querer de alejarse el miedo transitas hacia el amor, te estás alejando, sí o sí, porque son esos dos polos. Entonces si acá hay luz y acá hay oscuridad y vos transitas, hacia la luz, vos te estás alejando de la oscuridad. Si vos lo único que querés es alejarte de la oscuridad sin que te importe la luz o el amor, vas a estar transitando hacia el amor y hacia la luz. Entonces, eso es lo que puedo compartir con wow. respecto a la depresión y la ansiedad. Entender que es ese miedo proyectado uno hacia el futuro y el otro hacia el pasado. Y en esa combinación que inconscientemente hace la mente, porque no es otra cosa que datos y logos, y lo lleva a eso, entonces es importante compartir porque no hay que pelear con la mente, no hay que matar al ego, es la identificación humana y es lo que es este envase, este traje de astronauta que te pusieron una etiqueta y un nombre para que puedan reconocerse, entonces poder, poder acompañarlo y decirle vení, transitemos juntos, vayamos despacito, animemos no, que ánima significa ir hacia el alma, no ánima bendita me arrodillo en vos, entonces el ánima, la, la situación animal, ¿no? Digo, ese es instinto, ¿no? El animal, ese es instinto. Entonces, la terminacional, que significa referido a, animal, es referido al alma.
0: ¡Wow! Espectacular. Ya estamos <risa> llegando al final, eh, Talo. Eh, ¿Quieres contarle a las, a las personas dónde te pueden contactar? Qué, qué, ¿Cuáles son los nuevos proyectos que vienen? ¿Algún taller, algún encuentro, algún retiro? Cuéntanos.
1: Sí, si, sí, si, sí, si resuenan. En, en el Instagram está mi mentira o mi verdad, mi miedo o mi amor, y ahí está todo integrado, nada más, pero si resuenan, y si no, también está bien, eh, acéptense, y, y, y aceptarse, a veces incluso rechazar al otro, así que también está bien.
0: Espectacular. So, antes de irnos, yo siempre hago una pregunta, eh, nos regalarías un mensaje en el día de hoy, para las personas que están pensando en quitarse la vida?
1: Siempre digo lo mismo. Entender, después de tantos años de tratar a las personas que están en, en, en suicidios, es entender que cuando yo trato en mis mentorías privadas y en, y en diferentes encuentros a través de mis sesiones, un, un homicida... Y un suicida lo que comparten es el querer matar a alguien. Simplemente que el homicida es, para hablarlo en criollo, es querer matar con terminar la vida de alguien que te hace la vida imposible. Y, el, y, el, y la persona que se quiere suicidar es el homicidio hacia sí mismo, hacia una parte que le hace la vida imposible. Cuando tratamos con algún tipo de terapia que no es otra cosa que un tratamiento y la palabra tratamiento sería técnicamente trato a lo que miento, o sea que tratamos a la mente, es como consultar a alguna persona profesional que, que pueda ser de mediador entre el ser y el humano, entendiendo que el humano es la parte de la mente, es la parte de la mentira que no te deja vivir y es porque no hay una gran <coughs> comprensión y coherencia entre el ser y el humano. Y si podemos acudir a algún profesional que nos pueda ayudar a que esa mente venga y se integre, se empieza a ir la posibilidad de querer terminar con esa parte de nosotros, que no podemos terminarla porque está integrada en nuestro, porque el ser y el humano es una integración perfecta. Entonces, es como si fuera una empresa donde iría a dos socios y pongamos un mediador, en un socio que por miedo eh, está haciendo tiene baja percepción de conciencia si le podemos elevar esa capacidad de darse cuenta en vez de tener que terminar con la vida de eso lo integramos eso es lo que yo llamo la diferencia entre ser eh, eficaz y eficiente ¿no? eficaz sería matar esa parte de vos que, que no está funcionando y eficiencia sería poder integrarla en amor que no es otra cosa que aceptación y libertad y darnos cuenta que vamos haciendo lo que podemos con lo que queremos sentir. Entonces, acudir a alguien que nos pueda asistir, según el estado de conciencia de cada uno, buscando lo que resuena, para, para no tener que llegar a, a terminar con esa parte nuestra que, indefectiblemente, si terminamos con ella, terminaríamos con la otra también.
0: Ok, y la última pregunta es, ¿eh, ¿qué le dirías a las familias que ya perdieron a alguien que se quitó la vida?
1: ¿Qué es lo que tiene que ser? y que es parte de la experiencia de la existencia, que, que no hay culpa, que hay responsabilidad, y que la responsabilidad es la habilidad para responder a lo que tiene que ser, y que por conciencia no todos tenemos el mismo grado de tolerancia de soportar. Entonces, lo único que, que le aplicaría a esa situación es entender que, lo único que los extraña es la mente, y lo digo por experiencia. Lo traté con una madre que perdió a su hijo, que, que yo le decía que lo que le extrañaba era su mente, que no era su corazón, y ella me decía que era el corazón. Cuando tuvo un accidente automovilístico, perdió la memoria por siete meses, le mostraban una foto de su hija y ella no lo extrañaba. No lo extrañaba porque en su programa mental ya no existía el pasado, lo que había sido su hijo, y no existía el futuro, lo que hubiera sido. En ese eterno presente solamente decía, ¡ay, lo amo a mi hijo!, pero simplemente siento esto, amor. Entonces que cuando, cuando la mente ya no está, lo que queda es el amor y son memorias que quedan en el agua. A mí a veces me preguntan, extrañas a tu mamá y a tu papá? No. ¿Y cómo sucedió? Sucedió, ya no está en mi memoria eso. Entonces los recuerdo neutramente y afectivamente, y puedo hablar horas de mi madre que era totalmente mágica, pero sin ya esa emocionabilidad. Entonces entender que es un proceso humano y, y ya que me compartís esto, poder... Acompañar los procesos de mis colegas, de terapeutas, de espiritualistas o de lo que sea, eh, pudiendo comprender el programa humano y que no es tan sencillo decirle a una madre que perdió un hijo, todo es perfecto. Justamente lo hablaba ayer. Entonces, poder comprender el, el proceso humano porque claramente que todo es perfecto, pero no es lo mismo que yo te diga que es perfecto lo que te sucedió en tu secuestro que decirte que es perfecto cuando te está sucediendo. Entonces, Entender el proceso en el momento, en el instante presente es transitar hacia el amor porque es aceptación y libertad de lo que está sucediendo. Entonces acepto en amor que no quiere decir que me tenga que someter a eso. Entonces es, es muy importante eh, entender que los procesos son eso. Entonces también es liberar a la persona que, que se quitó la vida y, y entender qué es lo que es. En amor, en aceptación, hizo lo que pudo con lo que lo que le sucedió. Entonces, no todos tenemos... Es como, es como culpar a alguien que se termina la vida porque le agarra una enfermedad terminal, porque no entendía lo que era el cáncer, porque no entendía su negatividad, porque no entendía su proceso biológico. Entonces, no hay culpa, hay responsabilidad, que es la habilidad para responder a lo que sucedió. ¿no? Y lo comparto porque yo, cuando mi papá falleció de cáncer a los pulmones, yo era muy chico y no entendía, y teníamos un proyecto juntos. Y en mi inconsciencia, lo único que hacía era pegarle el cajón diciéndole que me abandonaste, que me dejaste solo cuando nadie nadie quería más vivir que él. Pero mi inconsciencia no lo entendía. Entonces, nada, lo que puedo compartir es eso. Con, la, con el conocimiento de este presente no podemos cuestionar la ignorancia del pasado. Y cada uno aceptar, aceptar el proceso, el que se quiere enojar, el que está triste, el que está enojado con Dios, porque es, es su proceso. Pero, pero entender que, que aunque suene muy utópico, todo pasa.
0: Así es. Bueno, Talo, muchísimas gracias por estar en Un Break Up Live with Glory de bilingual Podcast y te agradezco mucho, mucho, mucho que estés aquí. Gracias, gracias, gracias.
1: Sabes que, que me tenés cada vez que, que se requiera y, y que nada, se van a venir proyectos juntos y quizás algún día hasta, hasta podemos hacer un programa una vez por mes hablando de lo que sea y todo lo que sea para aportar, sabes que, que contás conmigo para las personas de habla hispana.
0: Me encantaría eso, la verdad, lo, lo debemos hablar. Yo estoy dispuesta, usted sabe que estoy abierta a todo. Gracias, Talo. Puedes pedir el programa. Todos. Si necesitas irte, ya sabes, yo cierro mi programa tranquila para que tú puedas seguir haciendo tu camino.
1: Tranquila, ¿cómo salgo? ¿Sacas vos? Yo te saco. Dale, un beso para todos, gracias por estar y espero que esto le llegue al corazón y, y ya si le puede servir a una persona, la misión está hecha. Muchas así bendiciones.
0: Es. Bueno, gracias chao. a ti. Chao, chao. Chao, mi amor. Chao. Wow, Qué ¡Ay, no! ¡Qué felicidad este, este, este episodio! Un poquito largo, pero yo sabía que contar los episodios son así un poquito largos porque realmente la sabiduría, la sabiduría de él es bien contagiosa y la verdad que me encantó. Bueno, gracias por estar aquí en Un Breakup live with Glory, de bilingual Podcast. Recuerden de darle like, de darle una estrella, de, de compartir y de, y, de, y de suscribirse, que es de la forma como yo, pueda, yo puedo crecer y puedo salir adelante trayendo todos estos, eh, estos sabios de la vida y la verdad que esta es una misión bien grande que no la puedo hacer yo sola eh, de hablar de la depresión, de la ansiedad, de temas tan diferentes de las emociones y, y sacar adelante pues, todo este conocimiento para que a unas personas le llegue la luz. Porque cuando uno está en, eh, con problemas en la, con las emociones, está en depresión, ansiedad, está en la oscuridad y hay veces que necesitamos ese empuje, escuchar o ver, ver o, o, o atender los mensajes de las demás personas. Porque casi siempre que tú escuchas a alguien no es por casualidad es por, es no es por casualidad sino porque te tocaba escuchar en ese momento ese mensaje de todas maneras muchísimas gracias aquí se despide tu conductora global Gloria Londoño y para las personas que están escuchando en versión podcast si quieren eh, conectarse con Talo el Instagram es @talo_amhulk para que lo puedan escribir, de todas maneras la descripción está en la parte de abajo del episodio, ahí podrán encontrar toda la información acerca de ellos si lo quieren contar. bueno, que tengan todos una feliz tarde y de
1: siempre, los quiero mucho, chao chao